0: Ora, prometido é devido, por isso aqui está o, <risos> o Futebol 120 live, um episódio do Futebol 120 gravado uh, em live. Uh, este episódio tem o propósito específico de fazer a antevisão aos clássicos deste fim de semana, tanto o Braga Benfica como o Sporting Futebol Clube de Porto. Uh, e estou a gravar-vos, desta vez uma sexta-feira, não é o de mim habitual e volto a referir, estou também em simultâneo live com o Instagram desde já quero mandar aqui um abraço a todos os que já aqui estão uh, e uh, também mandar um abraço a todos os que estão a ouvir através do, do formato podcast, este episódio uh, ou esta live, para quem está a ver, será disponibilizado depois mais tarde em uh, formato áudio em podcast, uh, com jingle e tudo uh, mas uh, antes de avançar uh, referir que houve aqui um, um interessante, antes de avançar para os para os clássicos, a referir que houve um Estrela-Farense um, muito interessante, um, ou um Farense-Estrela muito interessante, um jogo entre duas equipas que acabaram por subir de divisão uh, desde a época passada e que estão a fazer um ótimo trabalho, um bocadinho à semelhança do que aconteceu também com o Moreirense. Portanto, isto mostra que há uh, esta possibilidade de uh, termos uh, três equipas um, Oh, vindas da, da, da segunda Liga que não perdem competitividade, que mantêm a sua identidade porque mantiveram os seus treinadores e uh, apresentam uma grande, uma grande qualidade. Um, o, o João Dias até diz aqui mais uma vez: deu empate como no ano passado, é verdade. Uh, foi, <risos> uh, foi pena apenas terminar empatado a zero. Mas o, o espetáculo proporcionado foi muito interessante e por acaso até deu o centigrino <risos> para quem acompanha no Patreon. Uh, hoje houve três prognósticos e todos eles certos por isso também fica aqui a referência porque não é, quem, é, para quem não apoia patreoncom 120 um, mas vamos se calhar se calhar ao nosso à nossa antevisão às antevisões dos clássicos porque é para isso que, que aqui estou não é verdade Uhum. Ah, ainda pegando aqui se calhar no, no jogo entre o Estrela e o Forense, há aqui o canto dos adeptos a dizer que o Estrela vai ficar no top 8 é, é, acho que é, um, enfim, é uma previsão interessante não sei até que ponto é que a equipa uh, ou como é que a equipa vai lidar com tantas lesões porque a verdade é que a equipa tem sido acelada por várias lesões uh, hoje por exemplo não teve que ir ao Gaspar e isso acabou por não por não é, diminuir a qualidade da equipa, por isso acho que é, é um bom sinal e acho que pode, pode ser um sinal também daquilo que pode estar para vir e, e do quão bom é, o Estrela pode, ou do quão bem o Estrela se pode apresentar daqui em diante. Mas vamos então à divisão aos clássicos, Braga Benfica e Sporting Futebol Clube do Porto, não sei se tem em mente algum resultado... Uh, para estas partidas, mas isto é sempre é sempre muito difícil de adivinhar, não é verdade? Uh, quanto ao primeiro jogo, o Praga-Benfica uh, temos duas equipas que tiveram a jogar a sua sorte na, na Champions não é verdade? Uh, ambas tiveram uh, tarefas difíceis, havia quem dissesse que a tarefa do Benfica era um milagre uh, tentar vencer em Salzburgo, eu acho que o Benfica demonstrou que não era nenhum milagre e que era possível uh, vencer por dois golos, marcar três golos e, e acabou por acontecer, acho que justificadamente, uh, o Benfica mereceu aquela vitória, eu acho que fez talvez a melhor exibição uh, esta temporada, mas pronto, eu disse, já falei no último episódio por isso voltem para trás e tem e, e, e é só ouvir um, o Futebol 120 no, nas plataformas habituais de podcasts. Mas relativamente a este Braga-Benfica... Um, é impossível não nos lembrarmos daquilo que aconteceu em Braga o ano passado, uh, a vitória dos bracarenses por 3-0, eu acho que ainda está na memória coletiva, foi um jogo até um, bastante interessante uh, na perspectiva, não só na perspectiva tática, mas também uh, no contexto que o envolveu, uh, porque estávamos a falar, de, ou estamos a falar de um jogo que aconteceu após o Mundial e enfim, envolto numa polémica uh, relacionada com o Enzo Fernandes uh, e com, enfim o próprio Otamendi também viria eventualmente um bocadinho cansado daquilo que foi o, o Mundial de 2022 vencido pela Argentina e o Benfica tinha dois campeões do mundo no seu plantel eu acho que isso poderá ter pesado um bocadinho, foi um jogo completamente atípico em que o Benfica não teve o controle do meio campo não foi capaz também de enfim, uh, sobrepor-se àquilo que era uh, a pressão ofensiva do Sporting Braga e acho que acabou por pagar caro. E, e essa, lá está, esta, esta sobreposição à, à pressão ofensiva para Carense poderia ter sido conseguida caso houvesse ali uma ligação entre a defesa e o meio-campo, não existindo essa mesma ligação. A, a coisa tornou-se mais complicada, não é? Porque o Otamendi e, e o Enzo, volto a falar neles, eh, acabaram por não, não se apresentar da, da forma eh, mais indicada. Algo que também funciona, ou... Oh, Joga a favor do, do Sporting Braga uh, está relacionado com os últimos 4 duelos uh, disputados em Braga entre uh, Braga e Benfica. O Braga venceu os últimos 4 duelos uh, na pedreira. Um deles, é certo, foi na. Uh, foi. Uh, um desses jogos. Uh, isto também é circunstância direta. Às vezes o. o o protagonista entre aspas engasga-se uh, mas um, um desses quatro duelos foi a penaltis, uh, ou seja houve um empate e foi a penaltis, mas a verdade é que o Braga acabou por, sempre por sair por cima e nesse sentido há que dar os parabéns aos bracarenses uh, e, e, e acho que é um, há aqui um fator a destacar uh, e, e, e não olhando para aquilo que foram as estatísticas o 3-0 do ano passado e o facto do Braga ter vencido os últimos quatro duelos acabaram por ter uma influência ou acabam por ter uma influência no que toca aquilo que é um, os Jogo que pode vir a ser do, do próximo domingo entre Braga e Benfica. Um, vai, vamos ter também esse fator extra uh, que é o reencontro de André Horta de Pisi uh, e de Rafa com os seus antigos clubes. Eu acho que uh, o Pisi estará mais desejoso, mais do que o Rafa ou o André Horta, de mostrar o seu valor. Tem mostrado ao longo desta temporada, e eu acho que é, tem sido uma peça-chave na equipa de Arthur Jorge, sem dúvida alguma. Um, não é um jogador, enfim, não é propriamente constante, não é 100% constante mas é um jogador que, que tem muito tem muita qualidade demonstra sem precisar de ser espampanante, digamos assim não precisa fazer grandes, grandes arrancadas, não precisa de fazer malabarismos com a bola, mas é um jogador que continua a ter uma qualidade impressionante e eu acho que ainda está dentro do prazo de validade, digamos assim um, e acredito que possa voltar a demonstrar toda a sua qualidade frente ao Benfica. Um, há também aqui um fator que eu acho que é interessante de analisar antes de, de ir para a partida ou antes, de, pronto, antes do jogo começar, que está relacionado com o facto de o Braga poder dormir na liderança do campeonato se vencer um, depois, depende do que acontecer depende do que é que pode acontecer entre Sporting e Futebol Clube de Porto mas havendo um empate, o Braga estará um, ali coladinho à liderança e junto ao Futebol Clube de Porto e Sporting, uh, de referir que o Braga só perdeu 3 uh, dos últimos uh, 10 jogos e venceu 6 desses encontros, uh, 7 se contarmos com, com o da Taça, uh, olhando para, para aquilo que é, desculpem, o confronto direto com o Benfica, uh, portanto, são, são, é um conjunto de coisas que nos faz, de facto, pensar um, e que dão aqui uma vantagem teórica ao Braga para o duelo frente ao Benfica. Um, depois temos também olhar para o bom momento que o Sporting Braga atravessa. Uh, está na plenitude do seu futebol, a meu ver. Um, sobretudo a nível ofensivo, um, porque a nível defensivo eu acho que falta ali solidificar processos. É preciso aglutinar, se calhar, mais o o eixo central da defesa, é preciso haver mais coesão uh, nesse sentido um, e eu acho que um facto que ilustra isto mesmo é, o, é, é lá está, é o facto de o Braga só ter tido a baliza a zeros em dois jogos nos, um, em 24, ou seja excluindo aquilo que foram as qualificações uh, para a Champions o Braga jogou uh, ou disputou 24 partidas só em duas é que conseguiu uh, garantir a baliza a zeros, uh, eu acho que para isto contribui o facto do eixo central uh, ser algo permeável. Não é digno, acho eu, não é digno, salvo seja. É claro que tem, José Fonte tem qualidade, Serdar também tem, uh, Niacatê também, apesar de aqui e ali ter alguns exageros, mas a verdade é que o Sporting Braga uh, venceu, lá está, uh, sofreu golos em 23, 22 dos 24 jogos que disputou, um, e não se deve ao meio campo, não se deve à pressão ofensiva, que eu acho que é, é bem executada deve sim ao eixo central da de defesa um, que terá eventualmente ser melhorada para esta partida, uh, Álvaro Jalou é dúvida, um, permanece também a dúvida sobre o que é que Almozrati uh, pode eventualmente fazer uh, ou se pode jogar porque para mim tem sido um mistério o facto de ele ser utilizado aqui e ali um, acho que é um jogador que merece maior regularidade, é certo que agora há Motinho, há Zalazar, há Vitor Carvalho, mas enfim, uh, acho que há, uh, a qualidade de Al Monserrati o também a uh, uh, destes jogadores e havendo muita qualidade de, de Al torna-se também mais fácil uh, o, o Sporting ou melhor, tendo o Al uh, com, com muita qualidade e com muita, uh, na sua melhor versão, este Sporting Braga funciona melhor, não só a nível ofensivo, como também a nível defensivo, é um jogador que equilibra uh, é um jogador que também uh, sabe gizar o, o enfim, o processo ofensivo da, da melhor maneira, portanto, acho que é, é alguém a ter em consideração um, para esta partida, não sendo utilizado. Eu acho que o duplo pivô, se for com Zalazar e Moutinho, funcionará muito bem. Se for com, entre Zalazar e Vitor Carvalho é a mesma coisa, Vitor Carvalho e João Moutinho também, embora eu acho que Moutinho é, precisa de alguém mais físico, mais possante é, para funcionar na plenitude das suas capacidades. É, de resto, é, na linha defensiva, eu acho que, que o Sporting Braga vai jogar com Vítor Gomes. Serdar, um, Paulo Oliveira e Borja Borja que foi já agora escolhido para uh, o 11 uh, das Champions do 120 um, mas na frente eu acho que Pizzi deverá jogar no meio e uh, nos flancos se Álvaro Jalo recuperar jogará num dos, num dos lados Ricardo Wartel jogará no outro e na frente Simão Banza deve uh, liderar a uh, frente de ataque se não jogar Álvaro Jalo, acho que Bruma será a opção mais uh, viável claro que uh, está Não há muito para onde escolher, mas também há muito para onde escolher. Ou seja, há muitas opções ofensivas por parte do Braga e eu acho que isso também deve ser tido em linha de conta. Do lado do Benfica, Roger Schmidt só venceu o Braga uma vez, eu acho que isto deve ser destacado. E a meu ver, há algumas carências que esta equipa tem, nomeadamente o facto de... Não atacar muito por dentro uh, parece que só conhece um corredor não conhece os laterais e eu acho que isso acaba por um, prejudicar um bocadinho o jogo do Benfica e acho que acaba por não o potenciar um, Neste momento o Benfica atravessa uma, uma fase um bocado complicada entre, postos, entre portas, eh, ou seja, no, no campeonato. Eh, empatou os dois últimos jogos, frente a Moreirense e frente eh, ao Farense também. Um jogo que, enfim, que vai ficar na memória coletiva durante algum tempo, se bem que Artur, Carab Artur Cabral fez por esquecê-la com aquele gol de calcanhar que eu acho que pronto, acabou por... Eh, Mitigar algumas uh, dúvidas que pudessem uh, existir quanto à sua qualidade, porque eu acho que ele tem muita qualidade. Uh, a questão é que, pronto, pode não haver uma adaptação uh, propriamente dita. Eu acho que isso pode estar também a uh, uh, condicional na sua afirmação uh, nesse, nesse aspecto. Uh, o jogo com o pode ter sido o restart que o Benfica precisava, portanto, pode ter ali e buscar a. Uh, a confiança que, lhe, que andava a faltar, uh, só o jogo de, de Braga que dirá, eu acho que será um teste já fiável aquilo que pode ser o processo do Benfica, e uh, podemos entender uh, se o Benfica está mesmo a praticar o futebol que Roger Schmidt diz que está a praticar, ou, uh, ou melhor, se esse futebol que está a praticar tem os efeitos práticos desejáveis, por e acho que não há melhor a, a altura para o, o fazer do que num jogo em Braga, num dos desafios mais complicados do campeonato. Um, para esta partida, eu acredito que Roger Schmidt não vai inventar muito, eu acredito que, aliás, ele, ele é sempre um bocadinho conservador, acredito que jogue contra o na baliza, Orsenas, António Silva, Otamendi e eh, no lado esquerdo, eh, Morato, depois eh, João Neves, no meio-campo, e acredito que possa eventualmente ser acompanhado de Florentino e não de Coxo precisamente para segurar também ali o, eh, a frente de ataque do, do Sporting Braga, um, e depois na frente é o habitual Di Maria, Rafa e eh, João Mário, e na frente, eventualmente, poderá jogar Arturo Cabral, é eh, um jogador que está neste momento muito confiante, após o golo que, que marcou, poderá recuperar, ou ter recuperado a sua confiança, e isto pode gerar, eventualmente, uma vi pode lançar as do Cabral para uma época interessante ao serviço do Benfica vamos ver o que é que acontece eu acho que este jogo com o Braga será decisivo será decisivo não mas será um, será muito importante nesse, nesse aspecto um, Bá, Bernat e David Neres continuam lesionados isto não ajuda nada eu sei à amplitude um, do, do Benfica mas um, enfim o Benfica precisa de, de escolher os flancos ou precisa de jogar mais pelos flancos para ter um futebol mais pleno. Aqui estão-me a dizer, será que vai haver lei do ex, golo do Rafa? É possível que isso possa acontecer. A lei do ex é uma coisa que existe muito no futebol. Pode haver golo do Rafa, como pode também haver eventualmente um golo, digamos, do Pizzi ou até do André Horta. Ou até do Ricardo Horta, que creio que passou alguns anos na formação no, no Benfica mas pronto estamos conversados em relação ao Braga Benfica vamos então ao Sporting Futebol Clube de Porto o jogo é, que enfim, o jogo de cartaz desta, desta próxima jornada é, um jogo enfim, que não tem sido muito amigo digamos assim de Rubén Amorim é, perdeu é, perdeu seis jogos é, ganhou três a Sérgio Conceição e só um dos jogos dos três que ganhou foram é, obtidos é, ao serviço do Sporting. É, o Futebol Clube do Porto venceu todos os últimos cinco jogos ao Sporting e não perde há oito. Estes fatores são muito interessantes é, e são elucidativos daquilo que, ou, da forma como o Futebol Clube do Porto se tem apresentado, em clássicos particularmente, frente ao Sporting. Aliás, o, o Futebol Clube do Porto em clássicos sobretudo, sob o comando de Sérgio Conceição tem sido uma equipa temível uh, e que tem funcionado muito bem. É certo que perdeu uh, os dois últimos clássicos frente ao Benfica, não é? Uh, tanto para a Supertaça como para a Liga, mas isto não, não, não significa que Sérgio Conceição não... não não prepara bem estas partidas, aliás, uh, o Benfica teve essa condicionante, ou teve a favor essa condicionante, de o Futebol Clube de Porto acabar com 10 unidades na última partida para o campeonato e uh, na Supertaça houve também. Lá está, acho que foi um jogo decidido também por pormenores. Um, nos últimos 16 jogos, isto também é um dado também interessante, o Sporting só venceu 1. Um, um, na, nas meias-finais da Taça da Liga uh, se considerarmos os 90 minutos se considerarmos mais do que os 90 minutos venceu dois, uh, sendo que um deles foi a final da Taça da Liga uh, ganha nos penaltis uh, Ambas as equipas uh, como sabemos estão coladas na liderança uh, um empate mantém as equipas vivas, bem vivas até, na luta e mantê-las-á na, na liderança caso o Benfica não consiga vencer o Sporting Braga. Uma vitória pode ser um fator, enfim, anímico, importante para cada uma das equipas, o, o Sporting Braga o uh, Sporting Braga vencendo uh, poderá ir para segundo, segundo lugar e uh, uma destas duas equipas, Sporting off Porto, poderá ter aqui uh, uma, uma folga importante para, para o resto da, da, da classificação, nesse caso para, o, para, para os seus rivais diretos. Se isso acontecer, poderemos ter aqui uma... Um, Lá está, um, este, este clássico não, não é um jogo qualquer e, e não é propriamente um, mais um clássico. Há aqui uh, alguns fatores a considerar. Uh, e, e este fator moral eu acho que, é, que será fundamental. O, o, quem vencer este clássico poderá estar mais perto de uh, ter um pelo menos <risos> um final de primeira volta mais tranquilo e uh, menos, menos pressionado, e estando menos pressionado, terá, se calhar menos tendência a, a perder pontos tendo menos tendência a perder pontos, está mais perto de ser campeão. É tudo uma escalada, é tudo uma... lá está, vai tudo em escadinha e é um efeito dominó, digamos assim, que poderá levar a isto ou que poderá levar à confiança da de uma... De uma equipa que vencer este clássico. No entanto, este não é apenas, e acho que é isso que deve ser reforçado, este não é apenas um clássico. Olhando para o momento de ambas as equipas, eu acho que o Sporting tem mostrado alguma irregularidade nas últimas partidas uh, o Guioqueiras e o Yulman têm sido a meu ver o, o, os jogadores mais importantes do, dos Leões nas últimas partidas uh, o Guioqueiras na frente é daqueles jogadores que pode servir da boa de família perfeitamente uh, já fez o gol inaugural frente ao Sturm Graz, por exemplo, frente ao Gil Vicente, a meu ver, foi ele que desbloqueou a partida, um, e eu acho que temos aí logo duas um, amostras da, da capacidade de, de Guioqueiras. Quanto a Hulman, é um jogador que enfim, cobra ali o meio-campo de uma forma exímia. A meu ver, é até o, o jogador mais interessante, se calhar, da, do, do Sporting. E se calhar a contratação, não digo se calhar a contratação mais influente, mas uma das contratações mais influentes do Sporting, uma das duas contratações mais influentes do Sporting esta temporada, porque a par de é, é sem dúvida são sem dúvida duas jogadas de mercado fantásticas. E acho que. Desculpa estar aqui a juntar assim a camisa, uh, mas acho que isso é. é, é lá está, é. É algo, que, é algo diferenciador eu, a presença de Ullmann é algo diferenciador neste Sporting e há um Sporting com e sem ele nós vimos isso frente ao Vitória a, a equipa passou a ser muito mais permeável o, o Corredor Central passou a, passou a deixar a entrar muito mais bolas a equipa acabou por perder muito mais duelos isso acabou por condicionar os Leões e, e acho que a derrota também se explica um bocadinho pela ausência de Ullmann aliás eu, eu falei disso até no, na, no post do, do Insta com Aquelas coisinhas, com aquelas caixas de texto do, do X, um, o Sporting uh, perdeu pontos uh, sempre que jogou com equipas que estão entre as cinco uh, primeiras, ou seja, entre os cinco primeiros classificados, perdeu pontos frente ao, um, ao Vitória. 3-2, perdeu pontos frente ao Benfica, ainda que em circunstâncias também diferentes, não é? Por terem acontecido nos descontos, perdeu por 2-1, e empatou frente ao Braga na pedreira por um, por um a um igual, pronto. <risos> Podemos dizer desta forma: empatou a um gol. Um, enfim, um, isto não, não significa nada para esta partida, um, mas é um dado que, que eu acho que. Interessante e acho que pode até ser chamativo. Um, não acho que a equipa perca competitividade quando joga com equipas de maior valia, simplesmente isto é, é, um, é um dado a ter em consideração. Um, quanto ao Futebol Clube de Porto, eu acho que já se começa a sentir uma definição um, de, do modelo de jogo após a saída de Otávio, acho que era importantíssimo termos esta definição. Um, o... o Houve alguma irregularidade na forma como a equipa atacava, sobretudo, mas também, como defendia, o Otávio fazia, fazia o papel quase de dois jogadores, tanto no flanco como no, no centro, partindo do flanco para o centro ou vice-versa, e era um jogador muito importante. Neste momento, eu acho que o Futebol Clube do Porto já está a alinhar a estratégia, não encontrou propriamente um, um substituto de Otávio direto, mas está perto de... de de ter um, um modelo um, consistente e que faz lembrar aquilo que era o Futebol Clube de Porto o ano passado um, ou a melhor versão do Futebol Clube de Porto o ano passado, não é que fosse uma equipa completamente um, sólida, não é que fosse uma equipa perfeita, longe disso mas um, aquilo que o Futebol Clube do de Porto demonstrou nos primeiros jogos desta temporada está muito distante daquilo que é um candidato ao título a meu ver, porque demonstrou algumas fragilidades e eu acho que isso Irá, tem que ser eventualmente eh, superado numa equipa como o Futebol Clube de Porto, e acho que está a sê agora. Uh, há novas figuras, por exemplo, o Zé Pedro está em ascensão, um, e a equipa vem de três vitórias seguidas para a Liga, e todas elas a marcar dois ou mais golos. Um, o Futebol Clube de Porto estava, um, a meu ver, em déficit uh, ofensivo, mas finalmente está a conseguir corrigi-lo, e eu acho que isso também é de, é de salutar. Um, olhando agora se calhar para os 11 de Sporting e Futebol Clube de Porto eu estou aqui a equilibrar <risos> as minhas notas um, o, acredito que o Sporting enfim, eu acho que já se podia usar Frank Israel na baliza, mas isso sou eu a ser muito um, muito muito atrevido, digamos assim mas pronto, acho que Adam ainda tem um lugar na baliza depois uh, no ex-central da defesa Inácio Coates e Diomandeira em os titulares, Inácio goleador nos últimos jogos um, depois Gaio deve jogar sobre a direita no, uh, Mateus Reis deve jogar sobre a esquerda porque estamos a falar de um futebol clube do Porto que deve atacar com dois extremos um, enfim, dois extremos ou dois jogadores mais irrequietos um, e jogando com dois jogadores mais irrequietos. acho que Nuno Santos um, poderá expor muito a equipa e nesse sentido acho que Matheus Reis pode ser a solução para esse, para esse lugar depois no meio-campo Morita Ullman indiscutíveis e não sei se Rubén Amorim não vai jogar ali com Paulinho e Guioqueiras na frente uh, e depois com Pote nas costas dos dois, ou seja uh, carregar mais o corredor central do Futebol Clube do Porto que poderá ter a ausência de Pepe ele que está em dúvida para esta partida uh, não jogando Pepe, eu acho que é de carregar aí, uh, caso eu fosse treinador do Sporting, claro, uh, jogando com Diogo Costa uh, na baliza, obviamente nos flancos uh, João Mário e Zaidu Uh, e vamos lá ver se, se não joga Jorge Sanchez. Uh, no meio-campo Varela e Eustáquio eu acho que são fundamentais, aliás eu acho que crescimento, o crescimento do Alan Varela deve-se muito à monstruosidade do futebol praticado por Eustáquio este ano, e atenção eu tive para considerá-lo para a equipa da Champions do, das equipas portuguesas. Uh, mas acabei por incluir João Neves e Salazar pela influência que tiveram. Uh, não levem a mal, e sei que alguns portistas levaram a mal, e eu compreendo, claro. Uh, se fosse uma, uma equipa, um 11 da Liga 3, eu também ficava irritado se não pusessem todos os jogadores da Académica, mas é o que é, e eu percebo que haja essa irritação. Uh, nos flancos, acho que deve jogar PP e Galeno, e depois na frente, claro, Evanilson e Taremi. Uh, já, enfim. Evanilson e Taremi uh, acho que podem fazer um ontem. já tenho aqui perguntas também muito interessantes uma delas é aqui do meu amigo João Miranda uh, mas já lá vou uh, Taremi e Evanneilson têm crescido bastante e acho que podem ser soluções um, sobretudo o Evanilson acho que está acho que vai ter a época de afirmação dele um, e acho que podem também fazer a diferença aqui no jogo frente ao Sporting um, jogar Taremi sozinho acho que não é uma, uma opção até porque o Sporting atua contra as centrais. Um, vou só aqui responder algumas coisas que disseram uh, aqui do João Miranda a dizer se o Picanhas marca domingo. Olha, falei disso há bocado, eu acho que o de Cabral é uma opção para... para um, para a frente do ataque do Benfica, eu acho que pode ser titular e nesse sentido pode obviamente marcar ele vem com a confiança toda, por isso pode perfeitamente acontecer uh, picanha. Uh, depois uh, o canto dos adeptos, diz aqui que o Otávio uh, um Otávio que está na liga é o Guga do Rio Ave condiciona muito bem a bola, ganha muitos duelos e faz enormes jogos, é verdade o Guga é um jogador muito interessante mas o Guga uh, é mais de corredor central o Otávio tinha aquela abrangência de poder jogar a partir de uma faixa aliás o, o Otávio uh, da raiz é um extremo, uh, o Guga é alguém que atua mais no corredor central e, e tem muito foco nessa, nessa zona uh, portanto acho que é uma, é uma, seria uma solução interessante para o Futebol Clube de Porto, aliás, eu acho que já, fal, já se falou até da, da, da eventualidade do Futebol Clube de Porto contratar o Guga, mas não sei até que ponto é que isso pode, pode avançar ou não. Um, quanto, a, enfim, quanto a outras... Ah, tem aqui outra pergunta também do Altino Grama, onde é que o galeno encaixava na seleção? Eu acho que se Roger Schmidt optar por um, um esquema de três centrais, eu acho que isso... Ah, Roger Schmidt não é Roger Schmidt, pá, é Roberto Martínez. Se <risos> o Roberto Martínez um, optar por um esquema de três centrais e há algumas seleções que podem exigir isso mesmo, não estou a ver alguma seleção das que estão no Grupo Portugal a exigir esse, esse esquema tático, mas se houver uma seleção assim mais bem apetrechada... Um, ou seja, que exija se calhar mais dos centrais portugueses, aí sim pode-se optar por uma defesa a 3 e depois o Galeno poderá eventualmente ser uma opção interessante para fazer a faixa esquerda toda. Uh, caso contrário, eu acho que o Galeno atuando mais adiante pode ser uma opção, mas só, apenas só e apenas vindo do banco. Portanto, uh, acho que seria a partir daí que encaixaria nesta seleção. E pronto, está feita a antevisão ao Braga Benfica e ao Sporting Futebol Clube do Porto. Certamente que vão existir 120 tipos para estas partidas. Para terem acesso a elas, já sabem, 120 Hoje tivemos um dia centigrinho, só grins, uh, A ver se nos mantemos dessa forma nos próximos tempos. Muito obrigado por se terem juntado aqui na live do Instagram e muito obrigado também por terem ouvido no podcast. Um, um grande abraço a todos, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.